0: Drahí poslucháči Rádia Mária, teraz bude nasledovať relácia Advent s Vincentínmi. Dnes to bude na tému Marianský rozmer Adventu. Vítam v našom štúdiu Pátra Petra Mérčika z Myslínej spoločnosti Svetov Vincenta de Paul. bude Ježiš Kristus. Na amen. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Mária. Ďakujem za pozvanie. V úvode by som sa nakratko predstavil. Moje meno je teda... Peter Majerčik, som kňazom spoločnosti Sveto Vincenta de Paul. Pochádzam z dediny Teplička nad Váhom, no a aktuálne prvý rok pôsobím vo farnosti Bratislava-Prievos v Ružinove, tu v hlavnom meste Slovenskej republiky. Čo sa týka nášho putovania s Máriou v dnešnej relácii, tak na úvod by som možno rád predstavil Advent vo všeobecnosti a teda tú hlavnú marianskú čertu adventu. No a potom by sme mohli vlastne prejsť aj k jednotlivým formám uctievania Pany Márie, ktoré nám ponúka ľudová zbožnosť a ktoré sa nemusia spájať nutne s adventom, ale možno práve advent ako čas očakávania narodenia pána nás tak osobitne pozýva práve k tomu, aby sme ich využívali. Teda taká prvá vec, ktorú je dobre mať na zreteli, predtým, než začneme hovoriť o adventnom období, je, že v církvi vlastne sa začali všetky obdobia liturgického roku rodiť od obdobia Veľkej noci. Kresťania, uchvatení tým, čo Boh pre nás urobil práve v tajomstve Veľkej noci, na začiatku sa venovali hlavne tomuto obdobiu. Ale postupne, ako čas plynul, tak začali si všimať aj ďalšie aspekty Ježišovho života. A teda stanom sa veľkej noci postupne sa presol dôraz aj na jeho národenie, ktoré si pripomíname vlastne vždy na vianoce. A práve na veľké udalosti v našom živote sa potrebujeme pripraviť. A preto postupne vzniklo aj obdobie prípravy, teda adventný čas. Tento adventný čas je taký charakteristický práve tým, že všetci to poznáme je poznačený takým fenomenom roratných svetých omši. Sú to sväté omše, ktoré sa slávia väčšinou skoro ráno, v období vlastne prvých dvoch týždňov adventu do 16. decembra. A mnohí ľudia, zvlášť takí starší, si to pamätajú práve, vlastne, že to boli veľmi skore rané sveté omše za, za svetla sviec a často im pod nohami, ako išli do chrámu, vrzgal pod nohami čerstvo napadaný sneh. Posledné roky aj vďaka pôjčasiu možno tento rozmer sa tak vytráca, ale zostáva práve ten rozmer toho skorého vstávania a tiež rozmer vlastne toho svetla, ktoré nám pripomína, že tým pravým svetlom, ktoré príde na svet na Vianoce je Ježiš Kristus. Takže to by som povedal, že je taký rozmer, ktorý sa mnohým spája práve s adventným časom. Advent, ako dobre vieme, je rozdelený do dvoch období. V tom prvom období do 16. si pripomíname vlastne to, že pán Ježiš príde na túto zem ako slávny súdca vo svojej sláve na konci čias, keď završí dejiny. A potom od 17. do 24. sa už osobitne pripravujeme na jeho historické narodenie, na pripomienku tohto historického narodenia. Milí poslucháči, budeme pokračovať v našom putovaní s Máriou v adventnom čase. Na pomoc som si zobral aj direktorium o ľudovej zbožnosti v liturgii, ktoré tak veľmi pekne zhrňuje, že vlastne význam našej úcty k Pane Márii a teda aj také žriedlo, dalo by sa povedať, teda je práve vo viere a láske Božieho ľudu ku Kristovi ktorý je jediným prostredníkom medzi Bohom a človekom. Ale predsa Boh nám dáva Matku, Pánu Máriu, teda nie len svojmu synovi, ale aj nám všetkým. A toto sa deje v pláne milosti. Že Mária nie je len Matko Božieho syna, ale matku každého jedného z nás. Boží ľud intuitívne chápe nepoškvrnenú svetosť Panny. A hoci ju oslavuje ako kráľovnu, predsa aj tí najbiednejší cítia, zvlášť jej blízkosť. Veď ona bola tiež chudobná ako oni. Veľa trpela. Bola trpezlivá a tichá. Teda cítia spolúčasť na jej bolesti pri ukryžovaní a smrti syna. Tešia sa s ňou z jeho skriesenia. Radostne slávia jej sviatky. Radi sa zúčastňujú na procesiach, putujú k svetiniam, Rádi na jej počest spievajú a prinášajú votívne obete. Netrpia, aby ju niekto urážal a inštinktívne nedôverujú tomu, kto si ju nectí. Teda toľko k uctievaniu Svetej Matky Pána Ježiša z direktoria o ľudovej zbožnosti. A teraz by som možno naozaj prešiel aj k niektorým tým aspektom vlastne tej marianskej úcty, ktorá má charakterizovať celý život kresťana, ale možno zvlášť v adventnom období, je dobré o ne zadbať. Konkrétne vlastne to má byť taký rozmer vlastne uvedomovací, všimaci aj pri marianskej úcte, že táto úcta má vždy vyjadrovať trojičnú povahu, ktorú sa vyznačuje Boží kult novozakonného zjavenia, teda kult Otca, Syna i Ducha Svetého tiež kristologickú zložku tohto kultu, ktorá vlastne sa, ako som už hovoril, zameriava práve na to jediné prostredníctvo Ježiša Krista medzi Bohom a ľuďmi. A tiež na vlastne ten rozmer, ako to odborne dogmatika nazýva, pneumatologický, pretože súvisí s duchom svetým a ide v ňom o tom, že v duchu svetom sa završuje každý ozajstný prejav zbožnosti. Teda naozaj. Pana Mária a Najsvetejšia Trojica. Tu musíme mať stále na pamäti, že Pana Mária nás vždy vedie k Bohu Trojedinému, Svetému. Také nebezpečenstvo možno oddelovať práve úctu Pany Mária od Najsvetejšie Trojice. Nejakým prílišným zdôrazňovaním, Pany Márie sa občas v dejinách vyskytol, ale práve naozaj aj liturgia sa snaží vždy korigovať práve tú úctu vlastne k Pane Márii, Práve tým, že vždy ona poukazuje na najsvetejšiu trojicu. V adventnom období má pre kresťana veľký význam aj čítanie Božieho slova, zvlášť statí, ktoré nás pripravujú na narodenie pána. A tu znova pána Mariana môže byť takou veľkou inšpiráciou, pretože ona nás učí takému správnemu postoju k Božiemu slovu. Tým prvým postojom je počúvanie. Pána Mária nás učí naozaj, že Božie slovo treba počúvať. Nevždy mu musíme hneď rozumieť. Ale dôležité je počúvať a dovoliť Bohu, aby skrze toto slovo, ktorému možno počiatku nerozumieme, aby toto slovo preniklo do nášho srdca a tam o ňom uvažovať. Tak ako to znova vidíme u pány Márie, že ona rozmýšľala o tom, čo jej povedal ániol čo je, keď zjavil Božiu vôľu. Teda počúvať, uvažovať a z tohto počúvania a uvažovania potom až má vyplývať naše konanie. A znovu, k tomu, aby sme správne počúvali, aby sme boli trpezliví, potrebujeme znova čnosti, ktoré zdobia Pánu Máriu a mali by zdobiť aj každého ctiteľa pani Márie znova pokorné srdce, že nie som ten najmudrejší na svete. A srdce, ktoré má rado ticho. To znamená aj v dnešnom svete, kedy máme toľko rôznych médií, de facto aj vy, milí posluchači, nás počúvate práve vďaka médiám, vďaka tomu, že máte zapnuté rádio. Teda istým spôsobom potrebujeme aj tieto prostriedky, ale tiež treba vedieť rádio aj vypnúť. A teraz nemyslím Rádio Mária, ale myslím rôzne zdroje, ktoré do nás môžu prenikať. Či už cez televíziu, cez rozhlas, cez internet. Že niekedy naozaj sme zahltení množstvom správ, množstvom informácií a tieto nám akoby do srdca na miesto Božieho slova vnášajú často nepokoj, nervozitu, strach, obavy. A vlastne nám aj zabraňujú potom zostávať v tichu, lebo človek pri takýchto pocitoch potrebuje akoby o nich hovoriť, potrebuje ich dať zo seba von, upokojiť svoju dušu. A práve toto môžu byť také znaky, že čím je naplnené moje srdce, Hej, všímať si, že či som naplnený naozaj pokojom, radosťou zbližiacich sa Vianoc, alebo v mojom srdci dominujú rôzne obavy, starosti, strach. Nedôverá podobne. Znova, ak aj nájdeme vo svojom srdci možno práve tie veci, ktoré som menoval ako také, by som povedal, negatívne, netreba sa znova báť, ale znova si všímať. Pána Mária nepočúvala správy, rozhľaz, internet, počúvala Božie slovo. Že už samo Božie slovo stačí Ono má sílu naozaj pretvárať naše vnútro Naplňať nás pokojom, naplňať nás božím pohľadom, božím zmýšľaním. A potom, keď tento pohľad nadobudneme, tak potom vlastne tento pohľad sa nutne musí prejaviť potom aj našich skutkoch. V tom, čo je vonkajšie. Teraz by sme mohli prejsť ku niektorým konkrétnym prejavom úcty k Pane Márii ktoré sa nutne nemusia vyjázať len na toto obdobie, ale v tomto období znovu ich môžeme akoby si lepšie uvedomiť alebo viac využívať ich prítomnosť v liturgii a v živote církvy. Takým prvou čartou, alebo teda takým dňom, ktorom si osobitne úctiváme pánu Máriu aj počas roka, ale aj v advente, je sobota. Ako som sa dočítal, tak práve sobotná spomienka na preblahoslavenú panu Máriu pochádza pravdepodobne už z 9. storočia a nie je presne jasné, že prečo bol za deň úcty k pane Márii vybratý práve tento deň, 6 deň týždňa, teda sobota. Ale vieme, že vlastne tá spomienka sobotná na panu Máriu nám pomáha uvedomiť si jej materský a učenický postoj, ktorý sa prejavil na Veľkú noc v tom, že keď bol pán Ježiš v hrobe, tak ona silou svojej viery, ako jediná z učeníkov, plná nádeje, bdelo očakávala očakávala pánovo z mŕtvych v stane. Teda znova ten aspekt vdelosti, ku ktorému nás pozýva zvlášť toto adventné obdobie. A vlastne je tá prítomnosť panny Márie, ktorá je stála a činná v živote církvy. To znamená, že sobota, ktorá je zasvetená Pane Márii, ako deň spomienky. Potom ďalšou črtou, alebo ďalšou pomocou vlastne pri marianskej úcte sú potom rôzne novény, alebo niekde to môžu byť aj tridúa, alebo iné pobožnosti. My v našich podmienkach sa hlavne stretávame s novenami, teda s deviatimi dňami, ktoré predchádzajú veľké sviatky. Tieto noveny nemusia byť len pred marianskými sviatkami, ale keďže našou témou je práve marianský rozmer adventu, tak sa zameriame práve na marianské sviatky a zvlášť na sviatok, ktorý slávime práve v období adventu, a to je 8. december. Sviatok, alebo slávnosť nepoškvrneného počatia pre blahoslavenej Márie. Vieme, že církev nám už pred týmto sviatkom umožňuje modliť sa novénu a teda v rámci tejto novény znovu rozmýšľať o tajomstvách zo života Ježíša Krista spojených s jeho matkou a našou matkou Pánou Máriou. A aj týmto nábožným cvičením sa tak pripraviť vnútorne aj na slavenie samotného sviatku. Aby jednoducho sa nestalo, že ten sviatok príde a nám tak újde pomedzi prsty, ako sa hovorí. Samozrejme, že samotná novena ako taká je pekná, ale veľmi dôležité je povzbudzovať aj seba samého, ale aj ostatných bratov a sestry, ktorí sa touto formou pripravujú, povedzme na sviatok, že to hlavné je naozaj pristupovať k sviatostiam. Či už je to sviatosť spokania alebo sviatosť Eucharistie. A táto modlitba má byť vždy aj sprevádzaná takým naozajsným kresťanským úsilím, podľa príkladu Pany Márie, prvej a najdokonalejšej učeničky Kristovej, obnovovať teda svoje úsilie o to, aby náš život bol stále dokonalejší, aby sme sa stále viac páčili pánovi a dozrievali, ako sa hovorí. Rád by som tiež prešiel vlastne k takým záležitostiam, ako je modlitba posvetného rúženca a tiež modlitba aniel pána. Vieme, že modlitba aniel pána krásne spája ten rozmer trojičný, teda čo sme si hovorili v niektorom z predošlých stupov. teda že úcta k páne Mári sa vždy spája s ústou Najsvetejšej trojici. A táto modlitba aniel pána, je naozaj výbornou takou prípravou aj na Vianoce, na narodenie pána. Pretože práve v tejto modlitbe môžeme rozímať o tajomstvách, ktoré sú spojené s narodením Ježíša Krista a s postojom pány Márie. A tieto sú vždy sprevádzane potom troma zdrávasmi. Teda možno aj modlitba aniel pána, Môže byť práve v Advente niečím, čo sa môžeme modliť s takou väčšou nábožnosťou alebo možno si na ňu nechať viac času. Dovoliť si možno nad jednotlivými tými tajomstvami, ktoré sa tam vyslovujú. Či to je aniel pána zvestoval páne márie, a ona počala z Ducha Svetého alebo pri druhom tajomstve hľa služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Či pri treťom a slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Že nechať si možno po ich vyslovení taký krátky čas, že to môže byť niekoľko sekúnd, kedy môžeme sa tak ako pri tých slovách zastaviť a potom pokračovať modlitbou Zdravá zmária. Že naozaj ako hovorí aj svätý Vincent, láska je nekonečne vynaliezava. Že aj takú modlitbu anjel pána, ktorú sa modlíme, možno aj počas celého roka. Možno môžeme práve v Advente ozvlášniť aj práve tým, že tam vložíme taký meditatívny prvok. Samozrejme už každý musí zvážiť aj tie svoje možnosti, podmienky, v akých sa modlí. Či sa modlí sám, alebo v komunite, v rodine a už podľa toho potom aj prispôsobiť. Takže modlitba o Pána ako výborná príprava práve na Vianoce, cez to neustále uvažovanie o tajomstvách spojených s narodením Ježiša Krista a vieme, že je také odporúčané sa ju modliť trikrát denne, teda pri svítaní, počas dňa a večer. V niektorých našich fárnostiach je taký pekný zvyk, že pred modlidbovaním pána aj odbijajú zvony farske, Že človeku aj tak pripomínajú. A pamätám si, aj keď som bol dieťa, že mi otec často pripomínal môjho starého otca, ktorý nech už sa dialo čokoľvek, nech už bol pri akejkoľvek činnosti tak vždy keď počul práve odbíjať najčastejšie na poludne zvony, tak prerušil svoju prácu, obratil sa smerom ku kostolu, prežehnal sa a pomodlil sa v nábožne túto modlitbu ani o pána. Priznám sa, že vždy keď počujem odbíjať zvony o 12, tak si tak spomeniem aj na svojho starého co a tým pádom aj na môjho co, ktorý mi o tom povedal, že mne sa to často nedá v tej chvíli, ale... Je to také niečo, po čom vnútorne aj tak túžim, že možno raz k tomu tak dospejeme. Môže to byť také pozvanie aj pre vás. A možno to aj niektorí realizujete. Kto vie. Dobre. Poďme teda ďalej. Od modlitby aniel pána sa presuňme k modlitbe posvetného rúženca. Toto je opäť modlitba, ktorú sa môžeme modliť celoročne, ale zvlášť v advente sa modlieváme najčastejšie radostný rúženec, pretože práve jeho tajomstva, akoby najlepšie, nám pripomínajú to, čo sa deje na Vianoce. Alebo respektíve povedané v Advente a na Vianoce. Teda nás pripravujú tiež tajomstvami, o ktorých v ňom rozímame, práve na prijatie dáru, ktorým je narodenie Božieho Syna. Takže znova, že možno, že aj v Advente také pozvanie ozvlášniť možno túto modlitbu, Rúženca, ak sa ju modlím napríklad často niekde popri nejakej práci alebo v autobuse, pri cestovaní, možno zvážiť, že či nestojí za to pomodliť sa ju možno v tichu alebo pred sviatosti voltarnou v kostole a tak ďalej. že Znova môže to tak pomôcť vlastne akoby, alebo nechať si dlhší čas možno na rozýmanie nad tými tajomstvami, ktoré nám samotný rúženec ponúka práve v radostných tajomstvách. No a odruženca prechádzame k litániam. Litániam Pane Mári. Tieto často bývajú aj súčasťou povedzme novény, že sa modlia na koniec každého toho dňa, každého z tých deviatich dní. Ale môžeme sa ich tiež v advente modliť špeciálne ako takú svoju osobnú prípravu. To napríklad môže byť aj moje predsavzatie, hej, že v advente, ak sa aj bežne nemodlie vám môžem túto modlitbu skúsiť opäť vrátiť do svojho života a ju aspoň nejaký deň, napríklad tú v sobotu, ktorú sme spomínali ako spomienku na prebohoslovenú pánu Máriu, alebo aj v iný deň týždňa. No a čo mi je vlastne charakter litánii? Litanie v podstate spočívajú v dlhšej sérii prozieb k Pane Márii, ktoré nasledujú jedna za druhou v rovnakom rytme a tvoria takzvaný, alebo dal by sa povedať, že to vytvárajú taký modlitbový prúd, charakterizovaný naliehavou prosebnou chválou. Teda to je taká možno definícia, možno sme sa nad tým nikdy takto nezamysleli, ale skutočne, keď sa modlíme litania, cítime tam ten rytmus, cítime ten prúd, vlastne modlitby, ktorá neustále volá jej, meno Pány Márie a potom oroduj za nás. Teda opäť aj táto forma môže byť veľmi taká nápomocná práve pri príprave na narodenie pána, zvlášť v Advente. Keď som sa pripravoval na reláciu, tak môj spolubrat, pater Miroslav, mi povedal, že Peťo, a nezabudni spomenúť aj svätého Jozefa, aby si sa príliš tak neúpel iba k Pane Márii, pretože samozrejme, že ten marianský rozmer adventu nutne v sebe obsahuje aj vlastne túto črtu svätého Jozefa. A tak mi hovoríš, ak si všimni, že aj svätý otec František vyhlasil aj rok svätého Jozefa, že mu tak akoby veľmi záleží naozaj, aby sme vždy, keď hovoríme aj Pane Márii, o jej kulte, aby sme nezabudali a nedávali do úzadia aj svetého Jozefa. Pretože Mária, Ježiš a Jozef, ktorých si uctievame ako svätú rodinu, tak oni tvoria tiež istým spôsobom jednotu. Že vytrhnúť akoby len jedného z nich vlastne znamená vždy istú takú nekompletnosť. Vždy sa akoby žiada potom aj doplniť. Tak som svojho spolubrata posluchol a som si teda aj pripomenul niektoré veci, ktoré sa týkajú práve svätého Jozefa, pretože vieme, že on a Pána Mária boli tými prvými, ktorí jednoducho prišli do kontaktu pri vtelení Ježíša Krista skrze ohlásenie aniela. Teda najskôr Pána Mária, ale potom svätý Jozef, kedy riešil situáciu, čo urobi so svojou snúbenicou, ktorá počala z Ducha Svetého. Aký je Boží plán v tomto všetkom? Aká je jeho úloha? Toto všetko nebolo hneď Svetému Jozefovi jasné a toto vlastne potreboval aj tak spoznať. Ako nás poučá práve direktorium ľudovej zbožnosti, tak Svetý Jozef aktívne zasahoval do tajomstiev detstva Spasiteľa. Dostal od Boha zjavenie o jeho božskom pôvode. Zároveň bol privilegovaným svetkom Ježišovho narodenia v Betleheme, poctým udrcov, ktorí sa prišli Ježišovi pokloniť z východu. Tiež bol tým, ktorý ho spolu s Máriou uviedol obriezkou do Abrahamovej zmluvy a dal mu meno Ježiš. Tiež ten, ktorý ho s Máriou predstavil v chráme a vykúpil ho obetou chudobných, teda pravdepodobne párom hrdličiek alebo holúbkov. A plný obdivu vypočul prorocký spev Simeona, keď hovoril o tom, že meč bolesti prenikne srdce panenskej matky. Chránil matku a syna od hrdosovho prenasledovania útekom do Egypta. Chodieval každý rok do Jeruzalema s matkou a dieťaťom na veľkonočné sviatky a zdesenie prežíval Udalosť straty 12-ročného Ježiša v chráme. Žil v Nazareckom dome a uplatňoval svoju ocovskú autoritu voči Ježišovi, ktorý ho posúchal. Teda opäť tento aspekt ochrany svätej rodiny, ochrany pani Márie, ale tiež vnímavosť na Božie vnúknutia. To, čo sme si tak zvýrazňovali u Pany Márie, počúvala Božie slovo, premyšľala o ňom, a potom ho uskutočňovala svojim životom, dalo by sa povedať, že svätý Jozef veľmi podobne pristupoval práve aj k počúvaniu Božej vôle, ktorú mu pán oznámil práve prostredníctvom aniela. Teda svätý Jozef, ktorý je neodeliteľne spojený práve aj s našou nebeskou matkou, pánou Máriou. A keď sme si hovorili, že sobota je v církvi ako deň spomienky na preblahoslavenú pánu Máriu už od 9. storočia, tak vedzme že zhruba od 17. storočia je v cirkvi tradične určený iný deň týždňa práve pre úctu svetému Jozefovi. Milí poslúchači, možno aj viete, ktorý je to deň, ale ak náhodou niekto nevie, tak je to streda. A teda streda, sa vybrala za deň, kedy sa osobitne uctieva Svetý Jozef. Či už to môže byť slúžením Svetej Omše votívnej k Svetému Jozefovi, alebo to môže byť prostredníctvom nejakej pobožnosti, či, to je, či sú to litania k Svetému Jozefovi. Ale tradícia církvy pozná aj rôzne iné, cvičenia nábožné, ktoré nám pomáhajú práve pestovať kult k Svetemu Jozefovi ako ochrancovi Svetej rodiny, ako ochrancovi Panny a nášho spasiteľa. Teda znova je to také pripomenutie, že napriek tomu, že si šímame marianský rozmer adventu, do tohto marianského rozmeru zahrňame určite aj tento rozmer úcty k Svetemu Jozefovi. Pretože oddeliť ho od od svätej Panny a od Spasiteľa je, dá sa povedať, nemožné. Ľudová zbožnosť chápe účinnosť a všeobecnosť ochrany svätého Jozefa, ktorého v starostlivej ochrane Boh zveril počiatky nášho vykúpenia a svoje najvzacnejšie poklady, teda Ježiša a Máriu. Do ochrany svätého Jozefa sa zveruje tiež celá církev, ktorú blahoslavený Pius 9 chcel dať po zvláštnu ochranu tohto svätého patriarchu. Vieme, že svetého Jozefa si uctievame ako patrona církvy a že nedávno sme si tiež aj toto zasvetenie svetému Jozefovi aj obnovili počas roku svetého Jozefa. Teda, drahí bratia a sestry, znovu taký ďalší impuls k tomu, ako prežívať tohto ročný advent. Ak sa nemýlim, tak nám zostáva 11 dní adventného obdobia. Celkovo nám Božia prozreteľnosť tomto roku dáva prežiť 28 dní a z nich nám ešte stále zostáva 11. Teda možno aj na základe niektorých impulzov aj z relácie stále môžeme aj do tohto ročného očakávania narodenia Pána Ježiša vniesť práve aj niektorých z týchto impulzov, s ktorými sa tu s vami delím. Je to naozaj aj na takej našej tvorivosti, aj na našich potrebách a možnostiach, ako sme aj disponovaní. Ale dal by Pán Bože možno aj na základe toho, že aj tá úcta k Svetému Jozefovi, či v stredu, alebo celkovo v čase adventu, že v nás tak bude rezonovať. Svetý Vincent de Pona v jednom zo svojich spisov píše, že Pana Maria je tou, ktorá najlepšie prenikla do zásad Evanielia. Teda, ak aj my chceme dobre pochopiť, Evangelium, ak sa chceme nechať preniknúť Božím slovom, tak okrem vzývania Ducha Svätého, naozaj je veľmi dôležité práve aj prosíci o príhovor Páni Márie, aby tá, ktorú nazývame aj Nevestou Ducha Svätého, tou, ktorú ako som spomenul svätý vince, nazýva najlepšou učeničkou Ježiša Krista, aby nám aj ona vyprosovala rovnaké postoje, aké zdobili ju. Možno ste už počuli takú zásadu, ktorá sa pri uctievaní pány Márie hovorí, že marianská úcta nás vždy vedie k Ježišovi Kristovi, teda keď je zdrava. A hovorí sa to cez takú latinskú formulku per Mariam adiesum, teda cez Máriu k Ježišovi. Ale pamätám si, že keď som bol v Polsku na štúdiach, tak som tam čítal jeden článok, kedy... Si práve polsky dogmatici všímali aj jedno vyjadrenie Jana Pavla II, ktoré zaznelo kedy si v jednom príhovore na námestí svetého Petra, kedy on po tom zvolaní per Máriam ad Jezum povedal, že platí aj zvolanie per Jezum ad Máriam, teda cez Ježiša k Márii a toto treba chápať naozaj v tom zmysle, ako sme si aj v úvode hovorili, že ako vlastne aj vznikalo adventné obdobie, že najskôr bolo v centre pozornosti tajomstvo smrti, skriesenia a na nebu pána. A od neho potom začala církev, postupne ak sa rozvíjala, si všímať aj iné aspekty, ktoré vlastne sú spojené s týmto tajomstvom našej spásy, našho vykúpenia. A tu by sme mohli povedať, že pri tom hesle Per Jezum ad Mariam, teda cez Ježiša k Márii, znova ide o to, že nejakým spôsobom nechceme nejak umenšovať jediné prostredníctvo Ježiša Krista medzi Bohom a ľuďmi, ale nutne sa s osobou Ježiša Krista vlastne do popredia dostáva aj osobnosť Pany Márie, svätého Jozefa a ďalšie aspekty, ktoré súvisia práve s Ježišom Kristom. Takže toto ma tak napadlo, že aby sme z tohto boli tak vedomí, toto si tak aj pripomenuli, aj v závere našej relácie, kedy sme tak chceli naozaj kráčať s Máriou. Všimať si aj tie jednotlivé, možno liturgické prvky, akým je deň soboty, alebo sú to litania, Rúženec, modlitba aniel pána, ktoré zvlášť v Advente pre nás môžu nadobudnúť takú naozaj črtu prípravy blížiace sa Vianoce, ktoré už o niekoľko dní, už o 11 dní budeme spoločne sláviť. Drahí bratia a sestry, naozaj neviem si predstaviť lepšiu prípravu, ako je príprava práve aj s Panom Máriou v tomto advente, pretože vnímam, že skutočne rozimať o tajomstvách Ježiša Krista, takto pozývať panu Máriu aj do takého každodenného počúvania Božieho slova a nasledovania Ježiša Krista už tých konkrétnych činnostiach, ktoré nás každý deň stretávajú, tak naozaj tak pomáha sa radostne a dielo pripravovať na slávnosť Vianoc. Aby naozaj Vianočné sviatky boli pre nás dárom. A dar najlepšie oceníme, najlepšie vnímame, keď máme čisté srdcia. Tak vás všetkých aj tak Pozývam, ak ste to ešte nestili aj k dobrej predvianočnej svätej spovedi, naozaj k čítaniu Božieho slova a možno aj k osvojeniu si niektorej formy modlitby alebo jej takému miernemu pozmeneniu, napríklad zvôžením krátkeho úseku ticha a tak týmto spôsobom vlastne takému vedomému a očakávaniu narodenia pána. Páter Peter, Pán Boh zapláza túto reláciu, ktorú ste viedli, na tému Mariánsky rozmer adventu. Prajme vám ešte požehnaný adventný čas. Pán mu zaplatí.